0: Diese Episode entstand in Kooperation mit POR.
1: Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer weiteren Folge von Trend gehört gesehen. Mein Gast heute ist Generaldirektor Karl-Heinz Strauß, Generaldirektor der POR AG. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Generaldirektor, jeder in Österreich hat irgendwas mit Bauen zu tun. Er spürt, er bekommt Baustoffe, er bekommt Baustoffe nicht, die Preise sind teurer oder auch nicht. Können Sie unseren Zusehern vielleicht einen kleinen Überblick geben, wie geht es der Baubranche in Zeiten wie diesen? Ja, momentan leider etwas gemischt, ja,
0: weil vor allem durch den Einbruch des Einfamilien- und Zweifamilienwohnbaus das Baugewerbe im kleineren Bereich und alle angrenzenden Handwerksbetriebe, Dachdecker, Spengler, Bautischler etc., Auslastungsprobleme, eindeutig. Die Bauindustrie, so also wie wir, sind besser aufgestellt. Wir haben natürlich viel mehr Bauprodukte. Das heißt, wir sind nicht vom Wohnbau abhängig. Der großvolumige Wohnbau geht noch. Alles, was mit Industrie, Gewerbe, Hotels, Büros zu tun hat, läuft. Und alles, was mit Infrastruktur, Tiefbau zu tun hat und
1: viele Spezialprodukte, die boomen in all den Märkten, in denen die Bohr tätig ist. Stichwort Stromversorgung. Ein Bauunternehmen ist ein sehr, sehr energieintensives Unternehmen. Wie sieht es bei der Power aus? Woher beziehen Sie Ihren Strom? Also wir suchen, wir kaufen den am Markt. Wir suchen natürlich
0: Ökostrom. Was geht, kaufen wir in Ökostrom. Das hat etwas mehr Kosten, aber die nehmen wir ganz bewusst in Kauf. Wir versuchen auch, den Strom auf zwei, drei, vier Jahre vorab abzusichern, dass wir auf Kontingente in unseren Märkten zurückgreifen können. Wir machen aber auch ganz genau und das Wesentliche beim Strom und bei all den Themen, was Nachhaltigkeit betrifft, ist ja, dass es messbar wird. Das heißt, wo fällt denn der meiste Strom an? Natürlich bei unseren Baustellen. Das heißt, wir haben dort äh, Zähler aufgebaut. Ja? wo wir den Strom messen, wo wir steuern können. Es gibt die Versuche auch schon an Kränen oder auf den Containern auf Photovoltaikanlagen, die Bohr selbst errichtet großteils, aber auch mit dem Verbund zwei Anlagen große Photovoltaikanlagen, wo wir bis zu 30, 35 Prozent unseres jährlichen Strombedarfs selbst erzeugen werden. Das ist bei unseren Deponien, bei all den großen Niederlassungen, die wir in ganz Europa haben, werden Photovoltaik aufgebracht. Und natürlich wird dann auch versucht, umzuschichten, Materialien-Themen. Aber Strom ist wirklich bei uns einer der
1: großen Themen neben der Mobilität, wo eben Treibstoff gebraucht wird. Treibstoff. Jeder kennt es, wenn ein Baufahrzeug gestartet wird, dann kommt einmal die große Wolke raus. Wie ist denn das bei der Power? Da muss ich auch gleich korrigieren, das war
0: einmal so richtig. Da haben Sie vollkommen recht, das war einmal so. Die Verbrennungsmotoren von heute sind unglaublich äh, weit entwickelt und da sollte die Entwicklung auch weitergehen, weil ganz ohne werden wir nicht auskommen. Das heißt, da, da arbeiten die wirklich mit, ähm, äh, mit Verbrennungsmotoren, die heute so effizient schon sind, auch was den Verbrauch betrifft, aber auch was die Verbrennung betrifft, dass so wenig übrig bleibt. Und dann sind noch Filter drauf, die gerade im innerstädtischen Bereich eine sauberere Luft herauskommt, als sie es eigentlich am Straßenverkehr daneben haben. Das ist das eine Thema. Strom wird dort verwendet, wo es mit Kleingeräten bereits geht, vor allem natürlich im innerstädtischen Bereich. Sonst ist man noch nicht so weit mit der Betriebszeit, mit der Qualität der Elektromotoren, da wird aber viel gemacht. Und es gibt natürlich neben dem Elektromotor wird Wasserstoff, Brennstoffzellen begonnen und alle großen Baumaschinenhersteller arbeiten eigentlich daran und das wird über die nächsten, sage ich einmal, 10, 15 Jahre auch sehr
1: sinnvoll sein. Heute ist es nahezu nicht praktikabel. Zur gesamten Bauweise an einem gesamten äh, Bauwerk. Wie stellt die Ihre Bauweise auf eine möglichst CO2-arme äh, Art. und Sie ein paar Beispiele nennen, bitte?
0: Äh, man muss immer eins richtig stellen, Baufirmen werden ja auch dargestellt, dass wir die großen CO2-Schleudern sind, was natürlich nicht stimmt, weil wir verbauen Stoffe, die in der Herstellung sehr CO2-intensiv sind. Ob das der Baustall ist, ob das der Zement ist, das ist immer nicht. Das heißt, wir versuchen mit unseren Kunden, ja, die ja letztendlich bestellen und wir dürfen das bauen, was sie bestellen, aber wir versuchen hier unseren Einfluss schon sehr geltend zu machen, dass wir das eine oder andere Baustoffe umstellen, dass wir die Art und Weise, wie wir es bauen, umstellen, dass wir versuchen, so viel als möglich, Möglich. Kreislaufwirtschaft zu formen, Recycling. Recycling zum Beispiel ist so, da kann die Bar heute von sich in Österreich sagen, wir sind das Kreislaufunternehmen an sich. Wir sammeln im Jahr bis zu zwei Millionen Tonnen bereits recycelte Stoffe. Sto recycelter Stoff ist primär Asphalt, Beton, Ziegel, natürlich auch Holz, Glas wird noch gesammelt. Aber vor allem bei Asphalt, wird Asphalt aufbereitet, wiederbereitet und wieder in den Kreislauf geschickt. Da muss man jetzt ein paar Bestimmungen ändern an den Straßen. Da, ist, da, da könnten wir mehr recyceln hineintun, geht aber natürlich zu Lasten der Dauer oder der Haltbarkeit. Das muss ein bisschen geändert werden, da müssen die RVS-Regeln, Beton genau das gleiche, Holz und Ziegel zum Beispiel, interessant, wird ähm, gesammelt, wird aufgerieben, also wird zermahlen zum Beispiel, wird dann entweder mit Humus gemischt, damit man bei Dachbegrünungen, Böschungsbegrünungen, weil der Ziegelstaub sammelt das Wasser sehr stark auf und hält das Wasser drinnen und bringt da quasi zu einer Bewässerung bei. Auf der anderen Seite wird auch Ziegelstaub dem Zementprozess wieder zugeführt beim Brennen und da gibt es viele Möglichkeiten, ob das das Holz ist, Beton in allen Kategorien, der Stahl wird wieder verwendet. Das heißt, bei einem Abbruch heute wird das wirklich feinst säuberlich getrennt und auch getrennt gesammelt. Und da sind wir sicher in Österreich ein großer. Und wir versuchen natürlich auch ähm, Innovationen im Betonbereich, zum Beispiel den Ringspaltmörtel hat man mit einem deutschen Partner entwickelt. Das ist ein nahezu zementfreier Beton, der bei den Tübingen im Tunnelbau eingesetzt wird. Da sind eben so Steinchen um Steinchen wird umgedreht. Aber wichtig ist, dass man die Gesamtbetrachtung hat. Was können wir tun? Das heißt, Stahl, wenn der jetzt der blaue Stahl von der Vöst mit dem Elektro betrieben, mit nachhaltiger Energie, haben wir dann einmal einen grünen Stahl. Genauso werden die ganzen Zementhersteller in den nächsten fünf bis zehn Jahren Millionen investieren, damit ein besserer, grünerer, unter Anführungszeichen, Zement erzeugt wird. Wir haben viele Möglichkeiten alternativ zu bauen, was wir natürlich auch tun, zum Beispiel Holzbauweisen. Ja. Wir haben gemeinsam mit der UBM das höchste Hochhaus in Wien erworben. Also die UBM hat es erworben und wir dürfen es gemeinsam mit der UBM errichten. Das sind alles so Themen, die eben moderne Schritte... Aber es wird nicht ja, eine herkömmliche Bauweise ersetzen. Die herkömmliche Bauweise muss sich etwas sich umstellen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die ganzen Materialien besser erzeugen, dass wir sie intelligenter zusammensetzen. Und wir müssen schauen, dass wir heute geschuldet dem Klimawandel, dass wir heute eher gegen Hitze bauen, nicht gegen Kälte, dass wir Beschattungen machen, damit das Leben in der Stadt auch lebenswert bleibt, damit die Baustoffe halten bei 40 Grad, dass
1: der Asphalt Schwerlastverkehr ausholtert. Das ist alles den Innovationen der Bauindustrie geschuldet. Haben Sie all diese Innovationen vorangetrieben? Sie sind allerdings... Bauausführer. Wie können Sie den Bauherren davon überzeugen, dass er bei seinen Aufträgen an Sie auch stärker auf seinen CO2-Fußabdruck achtet? Der Druck kommt automatisch von den Bauherren, vor allem von den großen
0: börsennotierten Unternehmen. Die haben ja schon automatisch einen Druck durch das eigene Rating. Das heißt, ein großes börsennotiertes Unternehmen schaut heute ganz genau, mit wem baut man? A. Wo kommt das Material her? Und ist es heute für mein Rating zuträglich, also zuträglich. Und die Bohr ist ja äh, vom Rating her und auch von der Art und Weise machen wir Nachhaltigkeit nicht erst seit heute, sondern wirklich schon jahrzehntelang sie recyceln. All die Themen, das kann man nicht von heute auf morgen aufbauen, Kreislaufwirtschaft, wie gehen wir mit Methoden um, wie bauen wir kürzer. Und da sind wir das nachhaltigste reine Bauunternehmen in Europa, von all den Ratings her. So möchte ich noch kommen. Ne? Mhm, okay. Vielleicht zuerst noch ja, Aber, zum aber was wir tun mit dem Bauunternehmer, äh, mit dem unseren Auftraggebern ist, zum Beispiel haben wir für Siemens Helsinki eines der großen Forschungslabore und Produktionsstätten errichtet in Vorheim und konnten den Bauherr überzeugen, die Art und Weise ein bisschen zu ändern, äh, andere Materialien zu verwenden und der konnte ein Gold- und Platin-Rating dadurch selber bekommen. Das heißt, auch die eigenen Projekte werden gerätet, und da schaut man heute schon sehr genau in einem Zusammenspiel zwischen Auftraggeber, Planer und ausführender Baufirma. Wir sind auch sehr oft Planer bei solchen Industriebauten. Und da können wir unseren Einfluss schon, nütz, also schon nutzen, dass wir es tun. Wir auch
1: auch ja. ein bisschen Wir haben einen Einfluss, aber entscheidend tut letztendlich der Bauherr. Ja. Herr Generaldirektor, Nachhaltigkeit umfasst nicht nur die Ökologie. Dazu gehört auch sehr stark der Mensch, das Soziale. Ähm, welche Maßnahmen setzen Sie für Ihre Porianer, wie Sie das so nennen, äh, dass es ähm, auch Ihnen bei Ihrem Unternehmen gut geht?
0: Wir haben schon immer drauf geschaut und Sie haben das, ja das richtige Wort. Ich verwende in Nachhaltigkeit sehr gerne den Begriff ESG, weil der Begriff E mit Umwelt sagt sehr viel aus. Wasser, Ressourcen, wie gehen wir hier ökologisch und ökonomisch damit um? Aber die wichtigste Ressource unserer Gruppe, und so wie wir sagen, als Boreaner und Boreanerinnen, sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die muss man a, man muss erstens sehr darauf schauen, das heißt die ganze Gesundheit und Arbeitssicherheit, das heißt man braucht eine Top-Ausrüstung. Und die BOR ist bekannt dafür, dass wir unsere Leute gut ausrichten. Sie sehen überall unsere gelbblauen Kollegen und Kolleginnen, die haben top, sind top ausgestattet. Zweitens schauen wir sehr danach, dass wir... Gesundheitsbereich was tun, weil man hat nur eine Gesundheit und die kann man schnell verlieren. Das heißt, wir schauen in der Gesundheitsvorsorge, im Gesundheitsmanagement, wie können wir ähm, unsere ähm, Leute unterstützen. Wir haben als einziges Unternehmen eine psychische Notfallstelle, wenn Druck, äh, wenn, wenn was passiert oder auch wenn jemand, wissen Sie, das sind ja viele Themen. Man hat Familiendruck, da passiert was, da Druck, dann kann irgendwas übergehen, ein Ventil geht auf oder irgend sowas, oder jemand glaubt, es weiß nicht mehr weiter. Da haben wir eine Anlaufstelle, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, quer im Konzern, dass die Leute eine Hotline haben, da kann man anrufen, da ist auch sofort jemand dann da, hilft und unterstützt oder Führungskräften bei schwierigen Themen mit Mitarbeitern wird sehr geholfen, das eine Thema. Arbeitssicherheit, Gesundheit ist ein Thema. Dann das Wichtigste ist auch, dass wir unsere Leute ausbilden. Was kann jeder Einzelne tun? Was kann ich beitragen, damit wir etwas nachhaltiger leben können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Genauso Diversität. Wir bevorzugen Frauen nicht, aber wir fördern Frauen. Wir sehen in Frauen zum Beispiel eine große Zukunft, weil das die Möglichkeit ist, geeignete, ausgebildete Leute zurück an den Arbeitsplatz zu bekommen. Das heißt, wir schauen von Kinderbetreuung bis hin zu Flying Nannies und all die Themen, das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich Inklusion, all die Themen, und bei uns ist es eben so,
1: wir sagen, wir fordern Leistung, but we care for you. Ja, gut. Äh, noch äh, eine Frage zu Mitarbeitern. Alle Unternehmen klagen über Arbeitskräftemangel. Ähm, wie ist das bei der PO AG? Ich glaube, dass die Demografie, der dieser Arbeitsplatz- oder
0: Arbeitskräftemangel eigentlich zugrunde liegt und dem wir unweigerlich ausgesetzt sind, alle, dem können wir nur einerseits entgegenwirken, dass wir, wie gesagt, die Leute selber gut ausbilden. Wir haben überall ein paar Akademien, ein paar Campus in Wien zum Beispiel, wo wir einfach nicht nur Lehrlinge oder, oder, oder Auszubildende ausbilden, sondern auch die ganzen Facharbeiter weiter, auch neu. Wir haben sie in ganz Europa. Wir haben viele polnische Kollegen, die in Deutschland, in Norwegen arbeiten, auch in Österreich. Aber wir werden ohne eine legale, geordnete Zuwanderung ja, nicht auskommen. Stichwort Inder. Inder, unser Stichwort. Wir haben die Kollegen und Kolleginnen aus Indien in Katar damals kennengelernt, beim Fußballstadion oder bei der U-Bahn. Die haben dann auch lustigerweise gefragt, wie wir haben, es wird in Katar weniger. Ja, aber dann kommen wir zu euch nach Europa. Und ich sage, aha, wollt ihr wirklich nach Europa kommen? Ja, das ist, ob wir jetzt nach Katar kommen oder nach Europa, das ist schon wurscht. Ja. Aber wir würden gerne bei der Bohr bleiben, weil da hat es uns gefallen und ihr schaut auf uns. Und dann haben wir das wirklich begonnen, nach hartem Kampf, nach zwei Jahren, haben wir die ersten 300 indische Kollegen und Kolleginnen jetzt in Rumänien, was auch gut ausgebildete Leute, wir haben diese Assessments selbst vor Ort gemacht, die sind wirklich eine echte Bereicherung und viele die Sprache auf den rumänischen Baustellen durch Beteiligung auch Österreichern ist sowieso Englisch, das heißt, das kommt den Indern zugute. Wir haben jetzt weitere 200 in Tschechien, in Slowakei, davon gehen dann 100 nach Polen zu dem großen Krankenhaus zum Beispiel. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben und erinnere auch den Herrn Kocher ständig daran, dass wir in Österreich auch ihn da brauchen werden. Vielleicht für die Bauindustrie, ja, da, da kommen wir noch mit polnischen, tschechischen Kollegen aus. Aber ich denke, dass rund um uns herum der Pflegebereich und so weiter ohne äh, Kollegen und Kolleginnen aus Asien nicht zu
1: machen sein wird. Und da müssen wir einfach rechtzeitig drauf schauen. Äh, darf ich zum Schluss noch zum Kapitalmarkt kommen? Sie haben ihn eh schon äh, angesto angestoßen. Die ProAktie ist ja die älteste an der Wiener Börse notierte mhm. Aktie. Ähm, welche Maßnahmen setzen Sie jetzt, ähm, auch als Miteigentümer natürlich, mhm. ähm, dass es der Aktie in Zukunft wieder gut geht? Erstens äh, haben wir eine sehr, sehr stabile
0: Dividendenpolitik. Wann immer wir Gewinne machen, dann wird auch eine Dividende ausgezahlt. Äh, wir haben Stabilität in unserem Geschäft. Äh, wir schauen, äh, dass die Gewinne permanent steigen, schön mäßig, regelmäßig, nichts übertreiben. Wir konzentrieren uns auf unser Geschäft, blicken trotz Börse nachhaltig daran. Das heißt, wir orientieren uns nicht an Quartalszahlen oder Ähnlichen, sondern orientieren uns an Themen. Und wenn Sie heute anschauen, alles, was Sie als Megatrends heute lesen, ja, ob das die Urbanität ist, ob das die äh, Mobilität ist, die neue Mobilität, Mischung aus Bahn, City Traffic, Smart City Traffic etc. bis hin zur Digitalisierung, neue Gesundheitszentren und neue Gesundheitsinfrastruktur. Ohne Bauen geht gar nichts. Gar nichts, ja. Gar nichts. Das heißt, wir schauen eigentlich wirklich sehr zuversichtlich in die Zukunft. Wenn wir dort in stabile Märkte, so wie unsere sieben Heimmärkte sind, dann glaube ich, dass wir eine sehr, sehr gute Entwicklung nehmen werden. Wir liefern Leistung, also wir liefern, wir zeigen Leistung und, äh, ja,
1: und schauen, dass wir die Gewinne weiter ausbauen. Investoren achten heute aber nicht nur gesagt, wie gesagt, auf volle Auftragsbücher, künftige Gewinne, sondern auch auf ähm, ein ESG-Rating. Wie sieht es da mit der Pohr-Aktie aus? Ja, Die POR ist das nachhaltigste Pure-Construction-Unternehmen
0: Europas. Wir teilen uns mit drei anderen Firmen diesen Rang. Ja, die sind aber keine reinen Baufirmen, die machen viel anderes, Wasserversorgung etc., kriegt man ein leichter, besseres Rating. Aber als Baufirma tun wir das. Das heißt, wir, 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 wir schauen, wir haben keine eigene Nachhaltigkeitsstrategie, sondern die Nachhaltigkeit ist voll integriert in unsere Businessstrategie. Und Nachhaltigkeit beginnt, bei der Beschaffung, bei der Akquisition, Planung, Ausführung hin. Das heißt, die richtigen Materialien verwenden, die Art und Weise, wie wir bauen, als, äh, als Lean Construction zum Beispiel, bauen wir kürzer, besser, kein Materialverschleiß, bis hin zur, zum Betrieb, Verwenden von, von neuen Modulen dazu. Das sichert und die Erziehung der Mitarbeiter. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Was kann jeder von uns dazu beitragen? sichert äh, sicher davor den Spitzenrang in äh, der europäischen Bauindustrie unter vielen Gesichtspunkten, aber vor allem auch unter Nachhaltigkeit und was auch bei Nachhaltigkeit oft vergessen wird, ist das Thema Compliance, Governance, was ja das ESG der dritte Punkt ist und hier gibt es auch keinen Spielraum für Grauzonen, sondern es gibt entweder schwarz oder weiß, darauf wird klar geachtet, ethisches Handeln und vor allem ein gutes Miteinander zwischen Ökologie, Ökonomie und verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen.
1: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Generaldirektor, für diese wirklich sehr, sehr ausführlichen Informationen über die Bauwirtschaft in Österreich und natürlich die POR AG. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung. Vielen Dank auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, fürs Zusehen bei Trend gehört gesehen.